0: Amigos de Es del Bar, un par de declaraciones antes de emitir este episodio. La primera es que grabamos la entrevista con Gerardo Artiaga literalmente una hora antes de que se confirmara la lista de la selección para la fecha FIFA. Por lo cual evidentemente no era oficial aún que estaba fuera de la convocatoria. Aunque ya incluso en una de las respuestas dejaba entrever que él también lo sabía. Y otra cosa... Muy cerca del final hubo un par de ocasiones, quizá tres, en las que a Artiaga se le cae el internet y entonces con la conexión mala pues estamos un poco en caos unos segundos hasta que él logra volver. Pero bueno, la entrevista igual creo que fue bastante buena, fue muy amena esta hora con él y les recuerdo que para que no se pierdan detalles digamos más curiosos en ese tipo de entrevistas pues estamos en vivo en Twitch todos los lunes a viernes a eso del mediodía en Twitch.tv de Aguinaldo Martín del Palacio y Twitch.tv de Donal Luis Racha. Así que síganos ahí para que no se pierdan todo completo, no solamente esta hora de entrevista, sino las 3, 4 horas que estuvimos más o menos este día. Los dejo con el programa 282 de Desde El Bar.
1: El Bar Edición Entrevista con Gerardo Arteaga, nos da muchísimo, muchísimo gusto tener a uno de nuestros legionarios mexicanos, que además lo está haciendo muy, muy bien en Bélgica, en el Gang. además, absoluto favorito de la gente que nos, que nos escuche, que nos ve por Twitch, siempre nos están preguntando por él, así que, que aquí tenemos el gusto de, de tenerlo aquí, eh, antes de darle la bienvenida a Gerardo, le doy la bienvenida a Luis Herrera, que como siempre está aquí con nosotros.
0: ¿Qué tal Martín? ¿Y qué tal Gerardo? Bienvenido. Y bueno, antes de comenzar, les recuerdo rápidamente a la gente que estamos en formato podcast, en Apple Podcast, Spotify, Amazon Music y muchas más, así que por favor suscríbanse que ya estamos a punto de regresar a la regularidad normal de podcast toda la semana, y también que estamos en vivo en Twitch, twitch.tv, diagonal Martín del Palacio, y twitch.tv, diagonal RHA, prácticamente todos los días de la semana, a eso del mediodía, después de CRE News, síganos también en los canales para que estén en vivo con nosotros, en especial en días como hoy, que contamos con, con un invitado más que especial, seleccionado mexicano, legionado europeo, Gerardo artiaga pues Gerardo, ¿cómo
2: estás? Muy bien, muy bien, gracias a Dios. ¿Ustedes qué tal? Todo
1: bien, todo bien. También, igual, también en Europa, así que nos está tocando la noche.
2: Ya. <risa> Creo bien, que a bien.
1: diferencia de ti, que tienes partido pronto, nosotros sí nos vamos a ir a algún lado a, a, a cenar y a tomar algo después de la noche.
2: <risa> No, muy bien, muy bien. Aprovechen, disfruten, es que yo sí el domingo tengo el partido y no puedo ahorita salir para nada.
1: <risa> Oye, Gerardo, bueno, pues para empezar, eh, digo ya, ya entraremos en un poco de actualidad, pero, pero bueno, pues no... Me acuerdo que cuando se dio tu fichaje por el Genk, fue un poco una sorpresa, ¿no? O sea, no, no esperábamos que, que salieras, no, no se había eh, mencionado mucho tu nombre en los días antes. ¿Cómo fue que se dio el, el fichaje?
2: Sí, pues fue algo más... También a mí me tomó por sorpresa un poco, porque yo nunca había escuchado pues, que ese equipo estuviera interesado en mí o algo. Aparte, pues fue en una pretemporada cuando surgió todo. Y pues no me lo esperaba, mi, mi representante fue el que me dijo, fue el que me dijo que, que el equipo me, me había, bueno, me había visto algo así, que les había interesado, pero pues yo no lo tomé tan, tan en serio tampoco, porque te digo que ya estábamos en pretemporada casi para iniciar el torneo, porque estaba todavía yo con Santos. Y fue así, por sorpresa me tomó eso, entonces pues no le di como que, la verdad no le di como que tanta, tanta importancia, hasta que pues sí, al paso de los días se fue dando todo muy, muy rápido, la verdad, hasta que se dio el fichaje.
0: La, la temporada previa a, a tu fichaje con el game fue, digamos, la de tu consolidación eh, ya completa en la Liga Mexicana. Habías jugado todos los partidos con tu Arco Santos Laguna. Este, ya había sido llamado también antes a Selección Mexicana. ¿Te esperabas tú que, lleg, que llegara ese, esa oportunidad europea? ¿La, la buscabas tú mismo? ¿Era, ¿Era tu ilusión, digamos, irte tan pronto como se pudiera? ¿O fue realmente eso, una sorpresa completa?
2: Pues yo sí, sí la esperaba, obviamente, sí si quería... Irme a Europa, pero no esperaba que fuera ya en, al siguiente torneo. Como dices, ese torneo fue mi, con, mi último en Santos, fue donde me consolidé, creo, y no esperaba que al siguiente ya me fuera a Europa. Obviamente yo sí quería y que fuera pronto, pero no tan pronto como pasó.
1: Oye, y Santos te dio facilidades. ¿Cómo fue el, el, el trato con el club? Porque, bueno, pues muchas veces se habla que los equipos del fútbol mexicano pues los ponen muy caros y por eso no, no pueden salir.
2: Sí, bueno, pues... Yo creo que sí hubo facilidades, porque digo que, como todo fue rápido, yo creo que sí fueron un poco accesibles también. Ahí el presidente habló conmigo, varios hablaron conmigo y sí, pues trataban también de apoyarme en todo y me dijeron que, que ellos querían también que, que me fuera. Creo que ese fue el lado bueno también de ahí. Por eso todo también se dio como, no me lo esperaba, pero todo se dio también fácil y, y rápido, como dice.
0: Oye, bueno, y ya, ya que llegaste al GENG, eh, sobre todo bueno, tus primeras semanas en, en el equipo belga eh, fueron, digamos, complicadas en el sentido de que jugabas poco, te tocó estar en la banca muchos partidos, eh, fue ya más bien hasta enero más o menos que empezaste a jugar con mucha regularidad y que creo que te convertiste en parte de los, de los pilares de este equipo. ¿Cómo te sentiste en esta actuación? ¿El, el nivel de la Liga Belga es igual, mejor, un poquito porque que la mexicana? ¿Qué piensas tú?
2: Pues sí, al, al principio sí me costó, sobre todo también pues, es todo un cambio de vida, cambio de cultura, de idioma, todo, y aparte, más que nada, también pues yo me vine solo acá, entonces estuve mucho tiempo solo, y sí me estuvo costando un poco el adaptarme, más que el, al, al estilo de juego, sino también a, a la vida de acá, entonces pues sí me estuvo costando yo un poquito, no estuve casi jugando, y sí se me estaba complicando un poco, pero pues yo sabía que en, las cosas no se me iban a dar así nomás por nomás, sabía que tenía que trabajar, que entrenar y esforzarme para ganarme el el puesto que creo y gracias a Dios ahora tengo.
1: ¿Cuál es la diferencia principal entre el estilo de vida que tenías en, digo, debe haber un montón, ¿no? Pero el que tenías en Torreón y el, que, y el que ahora tienes en Genk.
2: Pues, mira, antes yo cuando estaba en Torreón, yo era de mucho, tenía muchos amigos. Ahora sí que salía de entrenar y me iba a comer o con amigos, o estaba en mi casa con amigos, porque yo vivía solo, mi familia estaba en Guadalajara y pues yo estaba en Torreón solo y siempre era, estaba como que con amigos, siempre estaba como haciendo, estaba en actividad siempre, no, no haciendo cosas malas, pero siempre estaba en actividad, en mi casa, en la calle o algo con amigos, pero ahora sí que ahora que me toca venirme para acá, pues literal solo, llego de entrenar y solo, estoy aquí encerrado en el departamento, salgo a comprar solamente, a hacer el súper, a comprar comida, a hacer como que, más señor que, que antes. Y sí, para mí se me hizo un cambio grande en todo ese sentido, la verdad.
0: Y bueno, y veo que además, bueno, en, en el game eh, la defensa es prácticamente totalmente latina, contigo y tres colombianos. Tu relación con ellos, digamos, me, me imagino que será un poco más cercana que con el resto del equipo por el tema del idioma, pero por lo que señalas, tampoco es que se hayan hecho los grandes amigos, digamos así de inmediato, ¿no?
2: No, sí, claro, pues es que... Yo sí me, me adapté muy bien con ellos, bueno, me llevé muy bien con ellos. Desde que llegué ellos también me, me arroparon bien, me hablaron bien, siempre estuvieron ahí conmigo. El problema también, bueno, la diferencia era que ellos pues ya tenían aquí familia. Entonces yo, era, yo estaba solo, entonces pues ellos estaban con sus esposas o en el caso de Lucumique él estaba con su papá. O sea, ellos estaban acompañados y pues yo solo. No era como que estuviéramos todos solos y nos juntáramos para vernos seguido o cosas así. Pues, pero pues, o sea, ellos sí siempre estuvieron atentos a mí, estuvieron siempre brindando mucho apoyo y todo. Y tú
1: tienes novia, ¿no? Tienes novia mexicana. Sí, sí, lo que, sí.
2: Lo
1: que sí. ¿Y no, no, no ir para allá con, contigo?
2: Ahorita aquí está.
1: Ah, bueno. No. Entonces ya Está mucho de vuelta mejor, otra ¿no? vez por acá.
2: Sí, sí, sí. Sí se ha complicado un poco porque ya ves que ahorita de turistas solamente pueden estar tres meses. Entonces pero, ella vino tres meses iniciando el año. Se regresó, pues ya cumplieron los tres meses y ahorita otra vez ya está acá, gracias a Dios. Está acá y mi hermana también, mi hermana también ya viajó para acá, y ahorita aquí están las dos conmigo. Ya no estoy solo.
1: Eso.
0: <ríe> sí, que es, es el tipo de detalles que muchas veces el, el, el aficionado, incluso los periodistas olvidamos de que al marcharte a un país distinto, pues es difícil, sobre todo si, como señalas, ¿no? es un país en el que realmente no hay muchos mexicanos, no, no es un lugar habitual para el jugador lo creo que vi, vimos una historia similar a la que tú señalas, lo que vio Edson Álvarez en, en, en Holanda, y sí creo que es un factor que, que es bueno que la gente conozca, ¿no? Que el plano deportivo va ligado también al plano personal y, y es muy importante pues, que, que, se, que te sientas bien en ambas situaciones para poder rendir bien, ¿no?
2: Sí, claro, porque es, es muy difícil, es lo que dices tú, o sea, mucha gente no ve eso, pero sí es muy difícil, porque estando solo pues te empieza también a dar la soledad, te empieza a dar todo y te juega mucho también la cabeza. Y tú sabes que si no estás bien de la cabeza, pues en el fútbol no, no vas a estar bien también. Y estando solo es muy complicado, la verdad. Pues como te digo, es otra, otra, otro estilo de vida, otra cultura. O sea, no es como que estoy en mi país solo. O sea, es muy diferente a estar acá con otro idioma, otro tipo de gente. Se dedican a hacer otras cosas, otro horario también. O sea, totalmente diferente a lo que vivía antes. Y solo es más complicado todavía, la verdad.
1: no y Te iba a preguntar del idioma, ¿no? ¿Qué hablan? ¿Hablan flamenco ahí, no?
2: Sí, hablan varios idiomas. Hablan francés, hablan holandés, inglés. Hablan muchos idiomas por acá, hablan varios.
0: ¿Y ya le aprendiste ¿Tú? algo?
2: No, al inglés solamente. <risa> es con el que me defiendo.
0: Bueno, con eso ya, por lo menos, creo que sí. Sobre todo en países como el del norte de Europa, el inglés suele ser eh, suficiente para eso, ¿no? Como si no, para defenderte, para sobrevivir. Eh, eh, veo aquí en el chat que están destacando mucho el hecho de que, bueno, tienes 21 años y... 22. Y, 22, ya, 22, perdón, sí. Te fuiste con 22. 21. Y, este, y, bueno, la madurez que, que se nota en lo, en lo que señalas es, es importante. Aquí el chat señalando que a, a esa edad varios de ellos no, no, se, no se portaban así, no, no les tocaba vivir algo por el estilo. Entonces, también destacar eso, ¿no? Eh, ¿Qué fue para ti esa idea de estar con 21 años solo en Europa? Además, en plena pandemia, eh, ¿en algún punto sentiste, me quiero regresar? O, ¿O digamos que tenías ya muy claro que el objetivo era Europa y a triunfar sí o sí?
2: Sí, pues digo, o sea, a, como, bueno, yo sabía que me, desde que me iba a venir, me iba a venir solo. Entonces pues ya, o sea, yo ya estaba acostumbrado también a lo que era vivir solo, o sea, no, no solo en sí, sino estar lejos de la familia, yo ya sabía lo que era, pero no me lo imaginaba que fuera tan, tan así estando acá. Yo sé que también la pandemia estuvo muy jodido y complicó mucho las cosas también, pero, pues bueno, también fuera parte de mi sueño, yo quería estar en Europa, por eso, la verdad, yo no, yo no me la pensé tanto al, al quererme venir para acá. Yo, te digo, o sea, yo no conocía mucho pues, de Bélgica, del club, de todo, pero pues era una oportunidad que no quise desaprovechar, la verdad. Entonces fue por eso que tomé la decisión de venir. Aunque yo sabía que iba a ser un poco complicado al estar solo, en pandemia y todo, pero no tan complicado como, como lo que he estado viviendo, la verdad, porque apenas es la segunda vez que viene mi novia a visitarme y es la única persona que, que ha venido a verme en todo, en más de un año que ya tengo aquí, un poquito más de un año que ya tengo aquí. Ha sido la única persona que ha podido venir a verme a, a Bélgica y es la segunda vez solamente, o sea, el resto de los meses he estado literal solo, solo, sin amigos por acá, sin familia, sin nada. ¿Y Gobea? No, no, no. Sí, sí hablo con él, el problema es que la ciudad donde él juega me quedo retirado, son como por ahí dos horas, dos horas y media, y aparte, pues entrenamos todos los días, ahora sí que solamente podría ser los fines de semana, pero a veces no coincidimos tampoco, porque cuando él juega a mí también me toca o jugar, o él sale, me toca a mí aquí, o sea, Siempre no es como que un día coincidamos los dos de que estemos libres o algo para vernos.
1: Futurísticamente, ¿cuál es la diferencia? O sea, hablaste de la, de la adaptación. Me imagino que futbolísticamente debe haber habido una adaptación, un proceso de adaptación
2: también, ¿no? Sí, bueno, futbolísticamente yo acá lo que siento o veo un poquito más diferente a México es el físico y lo técnico. Creo que acá todos están físicamente muy bien. Todos los jugadores muy fuertes, el fútbol es mucho choque, mucho impacto y técnicamente también la verdad acá los jugadores, sí, a mí se me hacen muy técnicos todos y es un estilo, creo que eso, la técnica y la fuerza, o sea, todo eso creo que hace también un, un estilo de juego muy rápido, muy dinámico. Entonces son como son jugadores fuertes, normalmente son jugadores muy explosivos todos, entonces creo que todo eso también hace un, un juego muy rápido muy ágil los partidos, y eso es lo que yo siento un poco, a diferencia de México, que en México también, ¿no? o sea, son jugadores muy técnicos, con mucha experiencia y todo, pero a veces yo siento que un partido es más más tranquilidad, más calmado, más así, acá no, acá todo el rato están atacando, defendiendo, atacando, defendiendo, tocando pases muy, muy rápidos, o sea, todo, es lo único que yo siento de diferencia a México.
0: Lo que sí, creo que te has adaptado rápido, porque incluso se hicieron viables, un par de videos el torneo pasado de, de ti haciendo este algunas maravillas con el balón, ¿no? De que recibías el, el balón de taquito, hacías alguna, alguna filigrana, entonces creo que por ese lado no te ha costado tanto eh, integrarte al fútbol belga, ¿no?
2: Sí, claro, pues todo eso también fue pues, parte de los entrenamientos. Acá también se entrena muy diferente el estilo de entrenamientos, la, el tiempo de entrenamientos, todo, todos diferentes trabajos también que te ayudan muchísimo a mejorar tu técnica. Acá yo siento también que hacemos a veces trabajos que yo nunca había hecho en México o algo y que siento que me han servido bastante, la verdad. Yo me siento muy bien, ahora pues, técnicamente, físicamente yo me he sentido muy bien y creo que o sea, me adapté rápido, como lo dices, pero pues también fue porque yo quise, ¿no?, tener de mi parte. Eh, sacar el, ma el mayor provecho a todos los entrenamientos, a todos los trabajos que yo veía, a mis compañeros con los que entreno, igual aprenderles todo lo que yo veía de ellos.
1: Oye, bueno, y después de, de haber ido a Bélgica, volviste a jugar con, con Selección Mexicana. ¿Te sentías distinto por haber llegado a Europa? No me refiero a, a, a superior, o sea, con aire superioridad, sino futbolísticamente, te, se ¿te sentías mejor? ¿Te sentías más al nivel? ¿Te sentías que, que habías ganado algo en comparación de, de cuando
2: habías estado jugando en Santos? <coughs> Pues no, pues yo me sentía igual, sino que tal vez yo me sentía como que con un poco más de, de confianza, por así decirlo, siento que acá mejoré en mucho, muchos aspectos, entonces ya siento que ya no me costaba tanto a la, a la hora de ir a selección, entonces siento que más que nada fue como que esa confianza tal vez lo único que yo he sentido de diferencia.
0: Bueno, en, en tu caso estás en una posición en la cual había un jugador, digamos, que era titular absoluto por los últimos dos o tres años, como era Jesús Gallardo, y llegas tú a, a empezar a disputar el puesto. Eh, ¿Cómo ha sido esa competencia con, con Gallardo? Y también sabiendo que en lo que es el proceso de juveniles, ahí vienen varios más, como, como Erika Aguirre y algunos más, que están también buscando esa, ese puesto. ¿Qué tal ha estado para ustedes esa pues, el convivir y a la vez competir por esta la posición?
2: Sí, pues bueno, es una una posición complicada, creo, eh, pero la competencia que hay entre nosotros creo que es muy, muy buena, tanto en lo, o sea, en lo competitivo y sana también, porque creo que todos nos llevamos muy bien, por ejemplo, yo con Gallardo me llevo muy bien, a mí se me hace una excelente persona y un excelente jugador también, que la verdad, o sea, tener la competencia con él a mí se me hace muy bien porque, pues, si él es muy bueno, él es mejor, pues yo también quiero mejorar o ser mejor que él, obviamente. Pero a mí, o sea, Gallardo se me hace un, un gran jugador y todos los que vienen por por atrás, como tú dices, o sea, hay una competencia muy buena, la verdad, que yo veo así.
1: A ver, esta pregunta, no, no te quiero comprometer, pero te voy a comprometer un poco. ¿Vas a venir con la selección al próximo partido?
2: Ah, no sé, no... ¿No te han dicho todavía nada? No, aún, aún, no, aún no sale nada, no ha salido ni, ni la lista, creo, no no sé, la verdad. Ya
0: ¿por Porque en México ahí se...
2: Pero.
0: Básicamente, en México están saliendo versiones desde hace un par de días de que no estarás convocado para la fe siguiente fecha FIFA y que tendría esto que ver con el hecho de que de que al final no fuiste a los Juegos Olímpicos por motivos personales, que no hubo más detalles. Entonces, bueno, toca hacerte la pregunta al respecto, ¿no? Si, de entrada, sí, bueno sí pues si se puede saber pues por qué eh, tuviste que darte de baja de los Juegos Olímpicos y si crees que eso a su vez puede tener consecuencias para ti en futuros llamados con la mayor.
2: Pues, o sea, la, la verdad no, no sé si eso tenga que ver con, o sea, si me convocan o no, la verdad no sé si eso tenga que ver o no, el, el hecho de que yo no haya ido a los Juegos Olímpicos y pues sí, a los Juegos Olímpicos, pues no creo decirlo, igual mucha gente igual no lo va a entender si lo llegara a decir, pero pues sí, fueron temas personales, la verdad, y pues no sé, la verdad no sé, digo no me han dicho a mí nada de selección, no he visto yo nada tampoco, casi, yo, yo la verdad soy muy... Yo casi no veo noticias, ¿sabes? O sea, sigo pocas páginas de fútbol, sigo... De hecho, casi ni sigo yo páginas de fútbol en mis redes sociales. O sea, casi no, no veo yo nada de noticias. No por este, este tema que haya pasado conmigo, sino que... Yo así he sido siempre, la verdad. O sea, a mí no me gustan como que los rumores, estar viendo cuando están hablando de ti o de algún compañero. O sea, no me gusta a mí eso, la verdad. Y te digo, no sé nada, no sé nada de, que, de lo que se, se dice por allá de que tal vez no me convocan o cosas así, pero pues yo estoy tranquilo, o sea, a mí, yo estoy sigo entrenando, si me toca, obviamente voy a ir y voy a defender a, a mi escudo con todo, pero si no me toca, pues igual a seguir trabajando para cuando me toque llegar de la mejor manera siempre.
1: Oye, volviendo al, al, al tiempo que estuviste en selección, hablaste con, con Tata Martino, te, te explicaba qué es lo que esto quería de ti, que, qué diferencia había entre lo que, que, lo que te pedían en selección y lo que haces en Genk.
2: No, pues es muy muy similar, o sea, es muy similar también el, el juego del, del Tata. Él hablaba conmigo y pues sí me decía que me...
0: Ay, se nos cayó se nos la, la señal. Esperemos que esperemos que regrese en los próximos segundos. Aquí ya no, Martín está tratando de, de ver con, con Gerardo si se le fue al internet o o qué pasó, pero bueno para que la gente que está dentro del chat ahí preguntó si teníamos o no teníamos, pues sí tuvimos, pero bueno, desafortunadamente se, se cayó de la, de la charla a media respuesta, así que esperemos que aparezca pronto para completar la, la entrevista en los próximos minutos. Eh, pues sí,
1: pues digo, vamos, a, vamos a ver si, si lo llaman o no,
0: eh, creo que, que...
1: No, no, no creo que se haya enojado, ¿no? O sea, le, sí, no,
0: está le... así que cuando es algo en vivo, este tipo de cosas pasan, ahí está, Aquí está. ya. Ya aparece de nuevo. <risa> Vamos a volverlo a poner
2: aquí. ¿Qué pasa? Se, se... Sí, ¿qué, qué, ¿Qué pasa?
0: Sí, te, te nos caíste por un segundo y este y aquí, y aquí en la en el chat están también un poco vueltos locos, pero no, ya lo dijimos que cuando se graba en vivo, pues son cosas que pasan y acá estamos. Bueno, nos quedamos en que, nos señalás que con lo que trata Martino, el trabajo que tienes con él es muy muy similar. Imagino que te referías a anteriores entrenadores este, de selección, con, con Osorio subiste ¿no? Si no me equivoco.
2: No, no estuve yo con Osorio.
0: Ah, fue con Pero Tuka, ¿no? me, me refiero similar
2: a sí, con Tuca estuve. Pero yo lo que me refiero a similar es al como me preguntabas tú, o sea, al estilo de acá de, en Europa. Entonces, ah, okay. creo que el estilo de juego yo me refiero a que es parecido al, al sistema de juego del Tata también. O sea, laterales que le gusta que vayan al frente y todo, o sea, es lo que él me decía que me veía muy bien, que me que estuvo viendo mis partidos acá en Europa, entonces todo eso que que me veía muy bien.
1: Por cierto, yo te vi ahora en vivo, en, estoy en Ucrania, entonces me tocó verte jugar contra el, contra el Shakhtar. Eh, ah, se, okay. Tenía la impresión de, que, de que, que tenían un poco amarrado, ¿no? sobre todo el primer tiempo, que no, no te dejaban ir tanto al frente, sí. sino que hasta el segundo fue que te soltaron.
2: Sí, cambiamos un poco ahí el sistema, más que nada en la, a la hora de la salida. Entonces, por lo mismo... Pues cuando veníamos en salida yo tenía que estar más abajo junto a mi central para hacerle dos contra uno al que siempre venía a presionar. Entonces fue para el sistema fue de, de ese partido así un poco más, más así, pero digo fue sobre todo para la salida, pues para sacar el balón desde atrás. Somos un equipo acá que siempre nos gusta salir jugando. Entonces era para eso, era el tema que tenía que estar un poco más abajo.
1: Y ya en el segundo tiempo además dejó línea de tres, sacó un central para, un, para meter un nueve y era así como el estilo kamikaze, ¿no? <risa>
2: Sí, ahora sí, que, que sea lo que Dios quiera, ¿no? <risa> Vayan y hagan lo que quieran. Pero no, siempre con el orden atrás. Pues sí, pues teníamos que, que, que sacar el partido a como diera lugar, la verdad. Queríamos ganar y todo. Y ahí sí, sí tuvimos un poco de, de oportunidades por ahí. Que al final no se concretaron, pero pues creo, bueno, un partido para mí. Un buen partido para todos, para el equipo. A pesar de que no se dieron las cosas que queríamos, de verdad, no no ganamos no nos eliminaron de, de ahí, pero ni modo, no pasa nada, a la que siga seguir trabajando y volver más fuertes sí, que
0: Evidentemente pues, al, al equipo le, le duele el quedarse fuera de, de la fase de Champions League pero de todos modos bueno, van a Europa League que es un, un torneo aún importante tienen un grupo eh, competitivo en particular con el West Ham que es de los equipos más fuertes sí. que hay en, esta, en este torneo, también el Dinamo de Zagreb que el año pasado echó al Tottenham, que es un partido que aquí a mi compañero Martín le duele mucho porque él es fan de ese equipo bueno, <risas> no, no será un rival fácil eh, y ya como el Rapid de Viena con el equipo que es en teoría al menos el, el más asequible, pero para ustedes es un buen reto y me imagino que no, no sé si será la prioridad este año, pero sí supongo que genera mucha ilusión el estar compitiendo este año a nivel europeo, ¿no?
2: Sí, 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 la verdad que pues hoy estuvimos de hecho ahí en el club viendo el sorteo, todo el equipo nos citaron para ver a todos el sorteo y vimos que nos tocó un grupo bueno, la verdad, en el cual creo que podemos hacer buenas cosas, pasar o algo, pero todos estamos motivados ya que empiece el, ese torneo, la verdad que los equipos que mencionan pues son buenos rivales, todos los demás grupos eran quedaron bien también todos, competitivos, pero sí, a ver qué pasa ahorita en la Europa League. Estamos entrenando duro todos estos días, ahora que también se viene la fecha FIFA. A los jugadores que no nos toca ir a selección, pues nos va a tocar duro también toda la semana aquí con el equipo.
1: Oye, ¿motiva jugar en Europa? O sea, ¿es, es distinto?
2: Sí, pues claro, pues es Europa. Creo que es el sueño de todos los futbolistas mexicanos. Y no nomás mexicanos, sino de todos futbolistas fuera de Europa. Creo que quisieran jugar en Europa motivante la verdad.
0: Creo que Matías se refería a Europa como o sea, en torneos continentales, más bien o sea no no el no solamente el hecho de en una liga europea sino el estar en Europa League eh, o, o, o Champions.
2: Ah ok 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 Sí pues claro también o sea a mí sí me motiva bueno en lo personal digo en lo personal motivante para mí mucho la verdad que sí. ¿Pues qué más te puedo decir pues obviamente que, que me motiva.
0: Y bueno, y este año, bueno, recuerdo que el año pasado ustedes este, estuvieron a punto de la sorpresa en el playoff este que tienen raro en Bélgica de su, su liguilla rara para definir el campeón que ustedes arrancaron ah, sí, con, sí. Una, con una desventaja bastante importante respecto al Bruges y llegaron casi al final todavía ahí con una posibilidad porque tuvieron un gran cierre de torneo. ¿Cómo se ven para este año? ¿Sienten que puede ser dar el, ese pasito extra y ganar el título de liga? Pues supongo que también serán otras prioridades Cómo, tuvieron un arranque un poquito lento con un empate y una derrota, pero ya ganaron los últimos dos ¿Cómo es tu equipo para el, lo que es el torneo en Bélgica?
2: Bueno, pues sí, el, el torneo pasado tuvimos ahí, el, por, casi, casi les andábamos sacando el título Pero bueno, ahora en este no arrancamos de la mejor manera que queríamos Pero pues bueno, apenas va empezando, también es una temporada larga, sabes que acá se juega todo, todo el año y pues apenas esto va empezando, pero todos, obviamente, ahora sí queremos sacarnos más que nada la espinita que nos quedó de la temporada pasada. Todo el equipo está convencido, todos estamos trabajando muy bien por lo mismo. Y sí, todos queremos eso. Más que nada sacaron la espinita de, de la temporada pasada que estuvimos a, a nada, a nada de verdad de llevarnos el título nosotros.
1: No, si algunos pensamos que lo habían ganado porque no entendíamos cómo era el <risa> sistema de desempate y parecía que sí, ¿no? <risa>
2: Sí, 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 parecía, pero no, pues fue porque ellos, como en temporada, en el torneo regular, como quien dice, quedaron en, en primer lugar, entonces le dieron como que ese ese plus. Entonces, al empatar con ellos al final, pues ellos tenían como ese plus que nos quitó, ¿no? nosotros, nos, nos dejó en desventaja a nosotros. De Oye, no ser por lo... eso.
0: Sí, lo que, sí, que sí fue sí, una no. pena. Oye, eh, ya ves que en México, pues hay, hay gente a la que no le gusta la liguilla y se queja de que el octavo lugar pueda ser campeón. ¿En Bélgica se quejaban claro. de que ustedes pudieran ganar el título aunque hubieran arrancado ese playoff eh, con 10 puntos de desventaja sobre el sobre el Bruges, que eran en realidad 20 de temporada regular o ahí están acostumbrados a eso?
2: No, pues acá sí, está, sí están más acostumbrados yo creo a eso. Porque, pues bueno, es que también en México eso de que el octavo lugar a veces sí nos desfavorecía mucho. Por ejemplo, me pasó a mí un torneo con Santos que creo que fue aquí en Monterrey que ellos quedaron en octavo y nos... Eliminó en la primera, nos echaron luego, luego. Y entonces acá creo que el lay son como, ¿quién dice? Casi otro torneo porque juegas contra todos los que entran, o sea, juegas contra todos, o sea, ida sí. y vuelta. Entonces creo que es como si fuera otro torneo, un mini torneo como quien dice, yo así lo veo. Entonces acá pues todo eso puede pasar porque, tío, pues enfrentas a todos, no es como que se van eliminando, sino que enfrentas a todos y pues cualquier cosa puede pasar.
1: Hoy, volviendo un poco a selección, pues te, tocó pas te tocó jugar el partido ese de, la de la Champions, es decir, de la Nations League de contra Estados Unidos, ¿no?
2: Eh, ¿cómo, no, no me viviste? tocó. Bueno, no, estuve, en, estuve en la banca a solamente. Estuve
1: en la banca. Bueno, pero cómo, sí. ¿cómo se vivió ese, ese partido, o sea, ese resultado que estuvo duro.
2: Pues partido bueno, o sea, desgraciadamente pues sí no nos ganaron la final, pero un partido bonito, una experiencia para mí, en mi caso, pues una experiencia más también que que siempre va a quedar guardada porque es algo muy bonito estar en Estados Unidos y que el estadio esté lleno de puro mexicano o sea, es algo muy bonito esas experiencias de los partidos que, que he vivido con selección, la verdad son de los mejores también que, que me ha pasado y te digo, o sea, a pesar de que pues, no, no logramos el campeonato en, en esa liga en esa copa eh, pues nada me quedo con el recuerdo porque digo pues, no me tocó participar para nada en ese partido entonces pues me quedo más que nada con, con el recuerdo y con toda la experiencia que viví ahí
0: Oye, y regresando al, al tema de. Bueno, a, a tu estancia en Bélgica, es, será tu segundo año en el Gang. ¿Te ves dando un salto en el corto o mediano plazo a un club más grande de Europa? Siendo tú que estás en un club como el Gang, que es muy vendedor, que ha enviado jugadores importantes a, 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 a clubes en, en Bélgica, en Francia, en España, eh, ¿cómo te ves a, a futuro?
2: Pues sí, obviamente yo, yo quiero salir de aquí. O sea, no sé si pronto o en unos años todavía yo igual quiero igual consolidarme todavía mucho mejor acá en Europa, adaptarme todavía más, sé que me falta por aprender y por vivir todavía aquí, y por mejorar la verdad, uno nunca termina de aprender también en esto y pues sí, obviamente que yo tengo la idea de querer salir de aquí a un club más grande, un club mejor todavía y pues es eso, o sea yo ahorita estoy enfocado más que nada en, en seguir, en ganarme aquí mi puesto todavía, que aquí en el fútbol tú sabes que nadie tiene su puesto seguro nunca entonces, a seguir trabajando, defender mi puesto y a ver qué salen. Las cosas se van dando solas también a, más adelante, con trabajo y dedicación y todo. Todo va saliendo.
1: Pues bueno, te pasó con el gang que de la nada de pronto llegó la oferta. Igual eh, te, te podría pasar aquí. Oye, ¿y qué, qué le dirías a los...? digo tú fuiste el ejemplo un poco de un jugador mexicano que se fue joven no a, a, a Europa. ¿Qué le dirías a, a tus compañeros, a, a los jugadores mexicanos de 19, 20 años? Eh, o sea, ¿vale la pena la experiencia? Eh, para ti, ¿tú estás completamente convencido de que tomaste la decisión correcta?
2: Sí, creo que para mí, yo y sí, lo, y lo he dicho varias veces, que creo que es la mejor decisión que he tomado de todas en mi vida, el venirme a jugar ahorita para acá. Eh, tal vez me ha costado el, lo que he estado viviendo o la manera en que me tocó vivirlo, pero... No me arrepiento de nada, la verdad. Creo que ha sido las mejores decisiones. Y pues yo lo que les digo a todos es que cuando tengan una oportunidad, pues la aprovechen, la verdad. Porque capaz esas oportunidades no vuelven a llegar, ¿sabes? Y más para un futbolista mexicano que es muy difícil salir a Europa. Es la verdad, porque yo me pongo a pensar, y si no hubiera salido en esta ocasión, quién sabe si hubiera salido después. La verdad, yo así lo veo. Entonces, pues que aprovechen las oportunidades que tengan, que, que se animen a dar un cambio, porque no nomás es un cambio futbolístico, sino de vida totalmente también. Que se atrevan a, a, a dar ese cambio y que no se van a arrepentir de nada. Si es su sueño, si es lo que quieren, pues lo van a lograr y no tienen por qué arrepentirse de nada ni, ni temerle.
0: Exacto. ¿Y qué te parece, este Martín, si antes de que tenga ya que dejarlo que irse, hacemos unas cuantas preguntas a las que pasan aquí en el chat, que también le están enviando un montón de preguntas no le, y comentarios no hace, saludos? No le haces chat. Solamente algunas, solo, solo, solo las preguntas de verdad, las preguntas serias, para sí, porque sí también hay gente un poco loca. Además estamos grabando a la hora del partido del huesca de Nacho Ambris y no le está yendo muy bien hoy, pero bueno, solo preguntas serias desde el chat. Te preguntan por un lado cómo está el tema del pasaporte en Bélgica si tardas demasiado en conseguirlo y dos, este, en qué liga te gustaría jugar después de que salió si sales del Ganges.
2: El tema del pasaporte, ¿cómo que el tema del pasaporte? No entiendo.
0: ¿O sea, cuántos, ¿Cuántos años si tienes que estar? ¿Para
2: ser comunitario ah, Cinco años. Tienes que tener cinco años aquí para que puedas tener tu pasaporte belga. Son cinco años. Yo personal. llevo uno y ya se me, ya se me hace mucho.
0: <risa> Suena más factible conseguir pasaporte de otro país con una liga más fuerte. Imagino, ¿en cuál liga en particular? ¿Te has, te has imaginado, no sé, jugar en la Premier, en la Liga Española? Sí, en...
2: de hecho yo si quisiera saltar a otra liga mejor, pues yo la que tengo en, en mente y... Para la que estoy trabajando, pues yo creo que es para la liga de Inglaterra. A mí se me hace una, la mejor liga del mundo. Una liga muy competitiva y me gusta mucho el, el estilo de juego que hay allá.
1: ¿Algún equipo en particular?
2: No, la verdad, ningún equipo, pero creo que estando en esa liga todos los partidos son difíciles. Entonces, por eso me gusta esa liga.
1: Oye, ¿la comida mexicana no la, ¿no la extrañas?
2: Oh, bastante. Acá casi no hay comida mexicana. Hay muy pocos lugares y los pocos lugares que hay, pues no es como en México. El producto, todo el sazón, no es, no es lo mismo que estar en casa, la verdad, que en México. Sí se extraña mucho.
0: Sí, el norte de Europa es complicado. Igual luego te pasa, Martín, algún, algún tip que en sus viajes le ha, le ha tocado encontrar de todo, pero sí, Bélgica es de los lugares <risas> en particular, complicados. A ver, hay aquí también una, una, un tema importante en el chat que llevan pidiéndonos desde antes de que llegaras, que es sobre Cursagua, que cómo lo conociste, te hiciste su amigo o demás, porque ahí <risas> quieren, quieren saber la historia de tú y Cursagua.
2: No, simplemente fui, fui de vacaciones con mi novia Tulum y ahí me lo encontré estábamos en el, en el mismo restaurante, se, justo estaba a mi espalda, literal a mi espalda sentado, estábamos sentados así, juntos, espalda con espalda, y ya pues, yo, bueno, mandé a un mesero primero para preguntarle, y ya el mesero fue y le habló y le dijo, o sea, como que el, el mesero también me conocía a mí, sabía que yo jugaba, y él fue el que le dijo también que yo, que yo era futbolista, entonces Cursagua el mismo se levantó y me saludó, entonces yo también ya me levanté, le saludé y ahí platiqué un poquito con él. Y ya le dije que si al final nos tomamos una foto y me dijo que sí, que no había problema. Entonces estuvimos cenando, yo estuve cenando con mi novia, estábamos nomás ella y yo. Y él, anda, él iba con varios amigos. Y ya después él se fue, ma, se fue sí, antes que yo. Entonces ya después se levantó y, fue y me habló que sí, la foto. O sea, muy, muy buen tipo, la verdad, hasta eso. Yo pensé que iba a ser un poco más sangrón o algo, pero no, muy buen tipo. Y él fue el mismo el que se me acercó y me dijo que sí, la foto, que porque ya se iba. le dije que sí, ya, me tomé la foto y se fue él. Y me lo encontré varias veces ahí en Tulum. Al día siguiente también lo volví a ver dos veces por ahí por la calle y todo. Y me saludaba. Muy buen, muy buena ah, persona. Bueno. Sí, buena onda, la verdad.
1: Oye, eh, y preguntan aquí a qué equipo le ibas o a qué equipo le vas. Eh, digo, obviamente, Santos, ahí jugaste, pero si le ibas a algún equipo en particular.
2: No, pues yo nunca fui fan de ningún equipo y no soy fan de ningún equipo, la verdad. Defiendo a los equipos en los que juego. Pues Santos, o sea, obviamente lo... Lo llevo en mi corazón porque debuté y fue donde me estuve formando siempre, donde inicié mi carrera. Club que me dio todo, pero en, nunca tuve como que un equipo al cual yo Me inclinaba de chiquito, me inclinaba por por Chivas porque soy de Guadalajara. Es sí. Lo único. Ot
0: otro tema que estás haciendo aquí recuenten en el Chávez, ¿qué tal te llevas con Mackenzie?
2: bien. Muy bien, la verdad yo, mi inglés no es muy bueno, entonces yo, él, él entiende bien el español y habla también un poco el español, entonces sí, me llevo bien con él, muy bien me llevo con él. ¿Quién es tu referente en la posición? De hecho, con él, con él este con Mackenzie, cambié la playera en ese partido de la, de la final en Estados Unidos, fue con él con el que la cambié y todo. O
0: sea que no, no o sea hay que mucho llevo, pique cuando toca México-Estados Unidos o duelos Liga MX-MLS, no no se tiran carrilla al respecto. Lo volvimos a perder a Gerardo, esperemos
1: que... Nomás hablamos de la rivalidad contra Estados Unidos y
0: se le cortó de nuevo la llamada. Ahora se enojó, pero bueno, esperemos ya que pueda reparecer y ya también para cerrar, porque por la hora que es, supongo que él también tiene ya que dejarnos en un par de minutos. Bueno, esperemos que logre conectarse de nuevo y ya despedimos el programa.
1: Sí, para los que nos quejamos del Internet en México, pues ya ven que en Bélgica también se. Ahí, ahí está. Ahí está. El, el sí, es... ¿Está, está,
0: está. El Internet es... belga es. Está complicado el Internet belga.
1: Está de la belga sí. el Internet.
0: Está sí. <risa> de la eh? belga. Sí. Ah, yo te pregunta, bueno, este. ¿Te tocó coincidiste con Omar Campos hace, en, en Santos? Aunque sea sí. eh, que él estuviera en la, la sub-20, o sea. ¿Qué tal, fue? ¿Qué, ¿Qué tal lo conoces? ¿O cómo bien, ves su, con ese niño. Pues, de, hecho, a mí me tocó
2: desde el, de hecho, a mí me tocó desde la casa club. Me llevó muy bien. He visto que, que han estado hablando muy bien. Es que a mí se me complica mucho ver partidos de fútbol mexicano acá. La verdad, lo único que veo de fútbol mexicano es por internet. Y estuve pendiente de ellos en la liguilla pasada, creo fue. Pues ahí buscaba por internet los partidos, aunque acá me agarraba de madrugada, pero jugaban casi siempre cuando yo descansaba el día siguiente. Entonces sí me desvelaba viendo los partidos pero lo, lo he visto, lo, lo poco que lo he visto, lo he visto muy bien, y yo, digo lo, lo venía viendo desde antes, a mí se me hace muy buen jugador y muy buen chavo, la verdad es muy buen chavo, él a veces también yo lo invitaba y a veces andaba ahí con nosotros, porque yo a, a todos los chavitos que hay siempre de casa club, como a mí me tocó estar en casa club, yo era de los que me lo llevaba a comer, me los llevaba a que salían conmigo, se si iban a mi casa o así, entonces, me llevo muy bien con todos los jovencitos, y con él también muy bien, con Omarcito.
1: Oye, y preguntan aquí, esta, esta pregunta me parece interesante. ¿A quién, de, ¿A quién es de tu generación? O quizás más chavitos que con los que ha tocado jugar, que, que, que has compartido entrenamientos. y ese ¿A quién es el que le ves más futuro, el que, el que le ves más potencial?
2: Pues a mí me gusta mucho... Pues de con los que he estado, más o menos ahí de la edad, pues yo creo que Diego Lainez. A mí me gusta Vamos. mucho cómo juega. Él, la verdad, se me hace muy buen jugador. A pesar de que, la verdad, la banda mexicana hablan un chingo de él, siempre tiran por todos lados, o así sea, son con todos, no nomás con él, pero a mí la verdad, o se me hace un gran jugador y una gran persona, yo me llevo también muy bien con Diego, desde que me tocó ir, que fue, nos tocó coincidir en Tulón, no recuerdo en qué año fue, si en el 2017, 2018, fuimos a Tulón, ahí nos tocó coincidir y muy bien, desde ahí me llevaba muy bien con él, siempre estábamos juntos en el cuarto jugando FIFA o así y hemos llevado una buena amistad que a mí se me hace muy buen jugador Diego Laines creo que tiene un muy buen futuro también él.
1: Pues ya que te lleva el Betis, ¿no? Tío, ya que
2: está. <ríe> Yo quería que me tocara en el grupo, de hecho, nos dieron hoy, que tío ya digo es que estábamos en el sorteo del, del Europa League, nos dieron una hoja aquí en equipo a cada jugador para llenar nuestro propio grupo, al que le atinara le iban a dar un premio, y de hecho yo puse, a, en mi grupo yo puse al Betis, puse a Napoli, porque también quería, o sea, con el Chucky, y ay, no recuerdo quién fue el otro que puse, pero yo había puesto a, al Betis.
0: ¿Quizá el PCB
2: No, creo que no se podía el PCB porque estaba en nuestra... Combo. ajá ah, Pero
0: querías grupo complicado. O sea, con mexicanos, aunque iba a ser un grupo bastante sí, duro. No,
2: no importa.
0: Uy. Sí. Oye, aquí viene una pregunta, ya antes de cerrar, una pregunta que, se me, que me parece interesante, que es eh, ¿por qué decidís...? Ah, ya lo pedimos de nuevo. Sí, ya se volvió a ir. A
1: ver si se puede volver a conectar. Eh, a lo mejor si despidamos no, pues, el programa. Sí, de, de,
0: ah, despedimos
1: Y vamos a ver, ahí está, de nuevo. Ahí está. ya para tampoco, para tampoco para quitarle tantísimo tiempo que ya se le ve cansado al muchacho. Sí,
0: sí creo que... No, tío, el... Te metí ahí. <risa> Me cae. Pero, sí. Pero bueno, te, te hago una última pregunta y sí, ya despedimos porque el interés está dando como que la señal de que debemos cortar pronto. Una que me gustó. Este, ¿Cómo decidiste sí. ser lateral y en otra posición o quién lo decidió por ti?
2: Bueno, yo era volante de hecho en Santos, yo llegué como volante izquierdo, extremo izquierdo, yo siempre sí. estuve jugando en esa posición, llegué de que desde la sub-15, pero y desde antes, años antes yo jugaba ahí, hasta la sub-17, en una liguilla, yo, yo recuerdo que el entrenador en esos tiempos de la, era Israel Hernández, no sé si lo conocen, sí. creo que está ahorita en Celaya, él fue el que me hizo lateral en esa liguilla, y al día, el, al día siguiente, al torneo siguiente ya... Lateral y desde ahí me quedé desde la sub 17. Y me gustó, la verdad, porque yo era de esos volantes que Tomos, a pesar de, de ser extremo volante, yo, yo bajaba mucho de Tomos a ayudarle a la lateral o a defender también. Entonces creo que de lateral pues me, me gustó mucho el atacar el, y defender, y di vuelta.
1: Oye, ya, te, te robo una pregunta más porque le están preguntando un montón en el chat. De Jordan Carrillo, que es como la nueva esperanza del, de, de Santos y que es muy buen jugador. ¿Te tocó también en Casa Club?
2: Sí, también Jordan, con él también me llevo muy bien, fíjate, o sea, esos jugadores son de los que te digo que desde que estábamos en Casa Club yo me llevaba muy bien con ellos, porque, o sea, no solamente de que los veía, sino que yo también cuando salí de Casa de Club, yo los seguía frecuentando a todos ellos, o sea, simplemente los invitaba yo a cenar, los invitaba a salir a algún lado, los invitaba a mi casa, o sea, siempre, siempre era me llevaba muy bien con todos ellos, y Jordan también, o sea, era un no, no jugador, sino una persona con la que yo me llevo muy bien con Jordan. A mí se me hace muy buen jugador, también lo he dicho siempre, se me ha hecho muy buen jugador. Todo está en él, ni siquiera trascender, todo está en él, porque las condiciones, puh, tiene bastante.
0: Listo, pues creo que ahora sí ya vamos cerrando la, la entrevista y el programa para dejarte ir, que bueno, como se llama en Bélgica se van a dormir más temprano, ya te, te desocupamos <risa> y también y Bueno, Martín que está en Ucrania yo en España. Aquí sí hay vida nocturna todavía un poquito más, así que también ya sabremos pronto. Pues de entrada, Gerardo, muchísimas gracias por acompañarnos, la mayor de las suertes eh, con el día de este fin de semana y lo que es la temporada. Y también esperamos verte de regreso en la selección este muy pronto para que pues para que la rompas y también en el futuro en un club más importante de Europa.
2: Claro que sí, muchas gracias y pues no gracias a ustedes, agradecerles por, por la invitación aquí ahora me gustó me la pasé a gusto aquí con ustedes el... me estuvieron insistiendo no. pero no bien 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 pero bien y agradecerles y gracias también por sus buenos deseos de parte de los dos pues nada cualquier cosa ya saben también ahí me contactan bueno, y,
0: y lo contactamos bueno, y... Cerramos la grabación y ya si aparece de nuevo, pues será fuera de, de podcast. este bueno, Para que lo sigan en, en Twitter a él es arroba arteaga-jera, esa ese es su cuenta. Y ya, cerremos el episodio antes de que Internet nos dé problemas también de este lado.
1: Ahí, ahí está de nuevo, creo que se cambió de... Ah, no, aquí está. Ahí. ya no me dejas hacer más. Ah, ya, ya revisé. <ríe> Ahí, como,
0: fue, fue como del chavo del 8. El profesor longaniza
2: Pues nada, nada. sí, pues pues nada, querían, nada. ¿verdad?
0: Ahí está. Pues nada, claro, despedimos el, el podcast. Decíamos que, bueno, que te pueden hallar en Twitter en arroba arteaga-jera, ¿correcto? Así es. Perfecto, ahí para Oye, que no y, sigan.
2: y si
1: puedes, ahí, ahí recomiendan en el, el game a otros mexicanos, ¿no? Para que ya, ya no seas nada más tú.
2: Claro, claro, voy a hablar de varios de, de ellos para que se los traigan para acá, sirve que me hacen compañía también, y aparte sí, si sí, hay mucho sí, sí. talento que pueden pueden estar acá, sin problema. ¿No? Aplícales, la, aplícales
0: la del Chucky a Eli Gutiérrez, llévatelos al gang y ya luego tú te marchas a otro club más grande del, <risa> de
2: la que se allá, sí, me los llevo y los a ¿verdad? La, la bandera mexicana. <risa> No, pero sí, a ver, sí, ¿qué tal? Pues, sí me gustaría, la verdad, que hubiera más mexicanos por acá, por, por Bélgica o cerca, para estar ahí en contacto con todos ellos. No, pues, obviamente.
1: No, pues, muchísimas gracias, eh, Gerardo Arteaga, muchísimas gracias a quienes estuvieron aquí en Desde no, el AR Y... Y nada, bueno, pues yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es arroba Martín de ELP.
0: Yo soy Luis Herrera, el mío es arroba LuisRHA y el del programa es desde el bar POD, arroba desde el bar Pod. Pues muchas gracias y hasta la próxima. Chao.